2: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Historia El día de hoy tenemos una invitada eh, distinta a la anterior, verdad porque es nuestra primera invitada que aún está en licenciatura así que va a hablar de un tema que todavía se está, todavía se está investigando y todavía está esperando ser defendido Hoy día nos acompaña Andrea Sanzana, quien es estudiante de la Universidad Alberto Hurtado y tesista, ayudante y actualmente ha dado dos semanas dos semanas de defender su tesis Así que Andrea, gracias por acompañarnos el día de hoy
3: Gracias a ustedes
2: por la invitación eh, Alejandra, ¿cómo estás?
0: Bien, esperando ir a mi concierto de hoy por la
2: noche Ah, ya, bueno, yo estoy esperando que llegue la noche más para dormir ¿Para dormir?
0: Oye, ah, hoy día no es viernes, hoy jueves, no, pero tu cuerpo no lo sabe No, mi cuerpo no lo sabe, tengo sueño
2: Porque, bueno, quiero eh, aprovechar de, de confesar algo Alejandro y yo fuimos aceptados en el Doctoral a la Católica Así que hemos pasado esta última semana tapado en pega de llenar becas <ríe> Con ICIT para poder estudiar esto porque no hay Bolsillo que aguanta un doctorado sin beca. <risa> Así que, bueno, eh, con Andrea tenemos conversando el día de hoy en unos minutos. Ahora nos vamos a una canción. Bueno, eh, ah, presentemos las redes sociales primero. Gracias, gracias estimado a Juan. DJ. <risa> eh, sí, nos pueden seguir aquí por eh, el Facebook, Café Con Historia, el Twitter. Café sea historia o el Instagram Café con historia 17, y ahí estamos comentando o subiendo links o subiendo fotos sobre los programas y sobre las distintas actualizaciones que estemos dando. Muy bien, nos vamos con música brasileña. Esto es Nasiria en Ahaf de Karina Burr.
4: Daqui a um segundo Eu posso não ter mais você Você não mais que isso Nossa casa explodir Uma arma cravar meu corpo Um corpo furar sua carne Mesmo que a gente não tenha mais Pode morrer aqui Não importam seus amigos anjos Nem sua vontade de comer um bolo Nem meu vestido novo Nem meu vestido velho Dorme e você
1: morra
4: Dorme que você morra Dorme antes do missão passar Daqui a um segundo Eu posso até mais você Você não acha que isso Nossa casa explodir Uma alma cravar meu corpo Um corpo por a sua carne Mesmo que a gente não tem mais Vos Esa y una canción. Que así es na 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 de nascer, na de vagar, una canción minima. Dos que você morra. Dos loucos que você morra. Dos
1: loucos que você morra.
2: Bueno, volvemos, eh... Andrea. <ríe> Como cualquier entrevistado, partimos con la pregunta de, eh, de Rigor. ¿Por qué decidiste tu de historia?
3: Eh, bueno, mi interés surgió cuando estaba en la media. Eh, y más, por, más que nada fue como por un compromiso con la contingencia. O sea, estuve muy metida en un tiempo con el tema de las movilizaciones, de, de las marchas. Entonces, como que empecé a buscar eh, razones más allá de lo que de lo que en el fondo se sabía en ese momento y ahí como que me fui metiendo en la historia y dije ya, esto me interesa y al final es un fenómeno curioso porque me metí a la universidad y ya, eh, lo que ha, eh, a ver, eh, como en el transcurso de la carrera me he alejado cada vez más del siglo XX, siglo XXI digamos y me he metido más en el tema de la colonia entonces al final eh, como que no, no coincide mucho el interés con el que empecé a estudiar historia con lo que estoy haciendo ahora como en el trabajo práctico digamos
2: eso te iba a decir, porque lo curioso es que, claro, si uno se quiere meter por el, el, como el, el, el acontecer o por la actualidad, se diría más para ese lado, creo yo.
0: Pero es que a lo mejor tiene que ver igual con que uno puede que desarrolle una inquietud intelectual y quiere responderse a historias como de, no sé, pues de nuestro pasado histórico, o explicarse realidades históricas que a lo mejor eh, se viven hoy en día y que tienen un, un origen en,
3: anterior. Claro, yo creo que... Legal que va más por lo que dice Alejandra, porque al final, eh, en mi caso, yo estoy trabajando con Manuel Dalday, ¿cierto?, y he notado que hay patrones que al final perduran hasta el día de hoy. Eh, cierto imaginario en torno a ciertas cosas que es fácil verlas hoy en día. Desde, no sé, el noticiero, una entrevista en el diario, un reportaje. Son los mismos patrones los que se repiten. Entonces, al final, pues, sí, eh, se establece un vínculo entre algo que pasó hace 300 años y lo que sigue estando sucediendo ahora, digamos.
2: Sobre todo pues, porque está la Iglesia Católica metida. Obvio. <risa> Coincidencia. <risa> bueno, como tú decías, ¿verdad? Estás trabajando a Manuel Delday, que es como de lo... Él era obispo. Sí. El más importante de la colonia. Es como Alday, eh, la, la guerra defensiva, el río Biobillo Bio, son como nombres que uno maneja a, a grandes rasgos en Colonia. Coméntanos un poco de tu tesis. ¿De dónde sale la, la inquietud?
3: Eh, o sea, primero eh, sí, Alday fue un sujeto bien controversial en su época. Eh, pero bueno, ya después hablaremos acerca de eso. Eh, bueno, la tesis... Empezó porque yo trabajé en un proyecto de investigación con la profesora Bernardo Rejola Y precisamente me tocó transcribir, trabajar en paleografía con un volumen que contenía sermones de Manuel Dalday eh, Entonces yo llegué al, al inicio del proceso de tesis y no sabía qué hacer Porque en general la universidad Alberto Hurtado se enfoca mucho más en lo que es siglo XX que, Claro, eh, más contemporáneo Exacto Entonces yo me sentí como súper atrapada entonces ahí, no sé, planteando opciones, eh, conversando con profesores, se decidió que podía hacer una tesis de colonial y qué mejor que hacerlo si ya tenía las fuentes. Entonces, uh -huh. eh, considerando que habían despertado interés en mí las fuentes con las que estaba trabajando... Eh, decidí tirarme por ese lado empecé a hacerme preguntas porque ya de por sí estudiar esas fuentes plantea un montón de interrogantes que son súper interesantes sobre todo en mi caso en torno al cuerpo, a las mujeres a la virtud, e insisto nuevamente como que se aplica este esquema de que eh, hay patrones que yo puedo observar hoy en día entonces eso es lo que lo hace mucho más interesante sobre todo respecto
0: quizás al, al, la, al discurso de feminidad que había ¿no? o, la, o la debilidad de,
3: de las mujeres también sí, La necesidad de, de normar y de controlar un cuerpo femenino Entonces sí, es súper es interesante en ese sentido.
2: no Es súper interesante me parece a mí Como la postura que tú tomaste ante la tesis por, Tengo aquí un, un, una, un punto pero se lo voy a dejar más para adelante eh, Porque cuando uno ve las tesis de licenciatura Siempre son mucho más y, y lo digo porque a mí también pasó mucho más básica. O sea, uno estudia como tal proceso sobre la, no sé, la guerra defensiva entre tal y tal año y qué pasó con los soldados en tal año. Pero tú te fuiste al discurso femenino que tenía Alday en sus sermones. Es, más complejo. Es un, es un tema súper complejo. Es un, como una, un, un proceso mental mucho más complejo que simplemente tomar un par de, fu de fuentes y armar una historia entendible, que es lo que uno hace en licenciatura, me parece. Entonces, eso ya es un plus dentro de tu trabajo.
3: Sí, ahí hay dos cuestiones también.
2: Que una es que
3: eh, también implica el trabajo de cruzar mucha información eh, y no solamente trabajar con la fuente de los sermones, sino que, por ejemplo, yo trabajé también con el Sino de Diosesano, que si bien eh, fue un evento que sucedió después de que se escribieron los sermones, eh, sí, al final es como la cara B de, de los sermones mismos. Ahí como que, digamos, se, se concentra, todo el, o sea, toda, como el discurso que Alday había planteado en los sermones es como ya el documento que establece cierto protocolo. En torno a y aparte, como segunda cosa, es también como el apoyo que, que me han dado varios profesores de decirme así como, no, si se puede, si se puede, vamos. La profe Emma fue como fundamental en ese sentido porque ella como que me dio el apoyo y la motivación de, de decir ya si se puede hacer este tema de tesis. Eh, más de Ramón. Sí, sí. Entonces fueron, claro, esas dos cosas: un trabajo de cruzar información y otro también como de sentir el apoyo de gente que dice, no, si se puede hacer este trabajo. Es
0: entonces. fundamental de repente porque te da seguridad. Sí. Andrea, yo quería preguntarte porque tú antes de empezar a hacer tu tesis tuviste un acercamiento importante con revisión documental, que fue tu participación en este fondo que, que acabas de mencionar. Hiciste un trabajo paleográfico ahí. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poco para los que eh, <risa> no conocemos muy bien ese trabajo, porque bueno yo me especializo en el siglo XX, entonces como que no, no conozco muchas fuentes de, de la época colonial, ni tampoco sé muy bien cómo se trabaja.
3: Es un desafío, es un desafío porque eh, yo recuerdo que un día la profe la profe Emma me dijo así como, tengo este trabajo, ¿te interesa? Y dije, ya, perfecto, paleografía, va, se puede aprender. Eh, y empecé a trabajar con los sermones Pero, no sé, habían días en los que no, no entendía nada Porque de verdad uno no está acostumbrado a los tipos de letras Entonces uno de a poco tiene que ir ident identificando, no sé Cómo el obispo hacía la S, cómo hacía la X ah, vas conociendo las letras Claro, y al final tú te metís tanto en el asunto Que después tratáis de escribir bien y aparecen, no sé, el así con dos S Así involuntariamente, entonces como que igual permea, no sé, tu forma de escribir tu forma también como de, de no sé, todo ese tipo de... Mujeres con G El estilo, Mujer. claro, la ortografía <risa> o de repente hay abreviaturas que... ¿Qué es esto? <risas> sí, pero de a poco se le agarra el vuelo y, y al final después termina siendo mucho más fácil, mucho más fácil porque se aprende cómo leer, entonces al final si te pueden poner a lo y te pueden poner a cualquier escribano, cualquier sujeto que haya escrito y como que tú ya identificas ciertos patrones claro. entonces ahí como que se simplifica un poco la tarea
2: Claro, porque lo bueno es que igual son documentos eh, administrativos, entonces todos tienen que tener un estilo o ciertas palabras que se repiten el problema es cuando te cambian el escribano y tú ya te acostumbraste a un tipo de letra y el escribano uno nuevo escribe completamente distinto y te cambia <risa> todo. La abreviatura es hace distinta, la, la S la hace distinta, entonces, y te mata.
3: <risa> claro, por suerte para mí, eh, Alday trabajaba con un secretario que tenía una letra mucho más amigable que la del mismo Alday, entonces era mejor leerla. De él.
2: <risa> claro, como Vicuña máquina que no, él no se le Ay, entiende nada, otro. pero el secretario se le entiende todo. <risa> Ay, <risa> eh, Andrea, yo, para entrar directamente, eh, hablemos sobre... Alday y lo que dice Alday porque tu tesis, verdad, creo que como que nos ha faltado explicar de sí, la problemática <risa> la un poco tu tesis trata, verdad, por lo que nos explicaba en la, la preconversa eh, sobre lo, la, la visión de la, de la mujer que Alday presenta en su discurso si nos puede explicar un poco o dar algunos ejemplos sobre eso
3: ya, eh, mi tesis eh, se enfoca más que nada en la noción de virtud femenina que Alday expresa en los sermones eh, en ese sentido eh, yo hace mi tesis en tres ejes que era, como, era el alma como esposa de Cristo la debilidad femenina y lo masculino como tutelar y eje dominante de los femeninos eh, bueno, esos tres pilares construían en el fondo lo que era la virtud femenina dentro de la época también separando lo que era el tema de las religiosas, de las mujeres religiosas, con las mujeres laicas, porque no, no era el mismo imaginario. Si bien eran ambas mujeres, eh, se distinguían por, eh, por ejemplo, el uso del cuerpo que le daban, porque en el caso de las religiosas ella estaba mucho más concentrada al trabajo del alma, a las obras piadosas, a en el fondo mantener como un ascetismo dentro del, <risa> dentro del convento, mientras que las mujeres laicas se enfocó más el discurso de Alday en tratar de, de normar su exhibición en público. Era como esta cuestión de decir que las mujeres no debían andar con los brazos descubiertos, con escote, ni, con, ni muy adornadas, ni menos con faldas cortas. Entonces, en ese sentido, por eso decía que Alday fue muy controversial en su época. Eh, porque hubieron varias ordenanzas que sí causaron un revuelo dentro de como dentro de este contexto
2: Falda corta Falda la época, es como debajo de la rodilla Sí, así. Po,
3: sí eh. Mostrar las pantorrillas mostrar ya. Tobillo, Claro, ¿verdad? ¿no? Y, el tobillo Y anda a recibir la hostia con los brazos descubiertos, porque no, no sé Perdón Andrea,
0: no quiero interrumpirte, pero eh, ¿puedes tomar el micrófono un poco más arriba? Estamos teniendo interferencia <risa> ¿Ahí? ¿Ahí? Eso, ok, ya. muchas
2: gracias
3: entonces, claro, una serie de elementos que en el fondo fueron construyendo el interés por hacer la tesis, y bueno, la tesis misma.
2: que la le daría un ataque actualmente? En...
3: No, hoy en día estaría pero atacado ese hombre.
2: ¿Pero él iba muy en contra de lo que decía, se decía en general en la época? O sea, ¿Él era muy, por así decirlo, pastor soto en, en, en la colonia?
3: Eh... Chuta, es que igual es difícil aplicar como ese, ese tipo de análisis O sea, sí, era un sujeto que se enfrentaba a un contexto En el que, por ejemplo, eh, las fiestas terminaban con gente ebria Con muertes, con peleas, con relaciones ilícitas Entonces, claro, sí, es una figura potente Es una figura eh, bien importante dentro de este intento también de la corona Por tratar de regular la vida de los ciudadanos entonces, en ese sentido, es súper importante como el vínculo entre lo religioso y lo político, porque Alain no solamente es un sujeto religioso, sino que también es un sujeto que responde a los intereses de la corona. Mm.
2: Y, a ver, tú mencionaste, ¿verdad?, que quizás tu primer problema con esta tesis fue justamente que le hiciste al Alberto Hurtado. Yo quiero, y aquí quizá abrir, voy a dar espacio, eh, no, no echando la culpa al Alberto Hurtado, pero sino por el enfoque del siglo XX que tiene el Alberto. O sea, no es ningún misterio. El magíster doctorado en siglo XX, magister, el magíster en historia del siglo XX. Entonces, tiene una línea clara, a diferencia de otras escuelas quizás, como la, por ejemplo la Andrés Bello, que no tiene una línea tan clara hacia, hacia dónde apunta. Mm. Eh, ¿Cómo es justamente plantearte y decir, sabes que yo voy a hacer una tesis de historia colonial en esta universidad?
3: Es que yo creo que lo que marcó la diferencia en ese caso fue mi trabajo previo hecho con la profesora Emma. Entonces fue ella también me había ofrecido su ayuda, me dijo que en caso de que yo necesitara guía de tesis ella podía hacerlo con voluntad, desinteresa, desinteresadamente. Entonces fue súper importante ese tema para yo después poder plantearle a los profesores tesis que tenía en ese momento de que yo al final trabajaba con Colonia, había hecho ayudantía de cátedra de investigación en Colonia ¿Y por qué iba a trabajar siglo XX? Entonces ellos también dijeron: Nada, ah, es verdad. así como, como que ellos no tenían idea de que yo trabajaba con colonia tampoco. Entonces me dieron la oportunidad de que un profesor que no era planta dentro de la universidad se hiciera cargo de, del proceso de, de la tesis.
2: Claro, eh, porque nosotros tuvimos la suerte que, o sea, suerte, de que el Andrés Bello, como no tiene ningún camino, podemos elegir igual que hacer. Y mientras un profesor se adapte más o menos a lo que nosotros queremos hacer, Podemos seguir el, ese camino. Pero, por ejemplo, el Alberto parece que la mayoría tiene que seguir el siglo XX. Me pasó hace poco conversar con una amiga del Alberto y me decía que eh, Colonia, ella, ella aprendió mucho de Colonia durante el Magister. ¿Samara? Eh, Samara, de hecho, porque... El, en estaba la, acordando de ella. Sí, porque <risas> en el, el, durante la licenciatura le faltaron muchos datos del, del, de Colonia porque no se los pasaban. Porque creo que es un solo semestre.
3: Sí, es un semestre de un curso de Chile colonial y un curso de América colonial. Que se da en ese tiempo, o sea, hace dos años atrás, eh, en el cuarto semestre de la carrera. Y ahora se da en el segundo semestre. Lo que es más complicado todavía porque los chiquillos de repente siento que no entran con... O no entramos en, segundo, en el segundo semestre de universidad. Ninguno de nosotros es capaz como de poder aprender eh, todos los contenidos quizás de manera crítica o quizás de manera más... Eh, no sé, más contundente digo. Entonces, y además son como 250 más reflexiva. años
2: 250 años de historia es más Era historia de la que tenemos como sí. Chile entonces en un solo curso pasar tantos años igual no, eh, no, no me parece ni posible, ni correcto ni siquiera intentarlo porque al final es quitarle el peso a la historia colonial, y lo, aquí me pongo un poco la camiseta por, por la época eh, que tiene, finalmente si sabéis que sí es una historia... Sí, pero pasemos a lo importante que es el, el siglo XX.
0: Pero es que igual depende de cada, de cada escuela, porque por ejemplo nosotros también, lo, no sé, hay algunos ramos que igual, eh, no sé, por ejemplo geografía, fue como un, un ramo de un puro semestre y, y también era una cosa súper sintetizada. Yo creo que depende también de, de la línea que quiera tomar cada escuela o si quiere tener varias líneas también, no, 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 no le veo problema, en verdad.
2: Sí, bueno, yo no tuve, la sacaron cuando me tocó a mí, <ríe> no, nunca tuve geografía, geografía aparte que no, yo no sé nada de geografía. Pero no, pero sí, puede ser que la escuela tenga distintas líneas, pero el hecho de que tenga, ¿cuántos cursos de siglo XX tiene la Alberto? Eh...
3: Perdón, que sea más cabrero con el Alberto, pero como el Alberto Pero que es que mira, hay de siglo XX, historia contemporánea, eh, Chile 2, América 2, eh, sí. Porque América Independiente 1, Chile Independiente 1 es como más siglo XIX.
2: Yeah, y el resto son seminarios.
3: Sí, después vienen los seminarios. Y los
2: seminarios entonces... suelen ser como de siglo XX también.
3: Sí.
2: Claro, entonces... Están más
3: tirados para Finalmente, sí.
2: si tú no te gusta, a ti no te gusta el siglo XX, queda un poco ahí que hago, porque no, no es una licenciatura en Historia del Siglo XX, es una lic licenciatura en Historia también. Licenciatura, ¿cierto? Sí. Lo estoy cargando ya. Yeah. No, <risa> no, es. eh, entonces, igual yo creo que deberían darle el espacio, que los seminarios sean de siglo XX, ok, pero por último, un año de... Chile y América colonial, que es por ejemplo lo que hay, su suele pasar en las otras universidades, mm. que le dan el tiempo por último que uno diga ya, sí, me gusta, no, no me gusta. Mm. Pero un semestre uno con suerte alcanza a llegar y decir quiero pasar el ramo.
3: Claro, igual, sí, en mi caso, si me acerqué a la historia colonial eh, con más profundidad fue porque empecé a trabajar también con, en proyectos, en ayudantía. Claro. Porque quizás tampoco me hubiera enganchado mucho lo que habíamos visto en el curso. Eh, por lo mismo, porque de repente uno está tan preocupado de simplemente pasar el ramo porque está ahí recién entrando a la U no sabéis muy bien cómo funcionan las cosas entonces igual es difícil no sé, si Chile colonial es lo primero que te toca decir aquí me quedo esto es lo que me interesa
0: entonces, es cierto, sí. yo creo que la, las temáticas y los, eh, los periodos de los seminarios que pueda ofrecer una escuela son son bien fundamentales como para hacerse una idea de la línea que tiene esa escuela. O sea, claro, si la mayoría son en historia contemporánea, ahí tienes como un, una línea súper clara, porque sí. también ahí me imagino que habrá que cuidar como una escuela de licenciatura en historia que también haya un, una malla curricular de, de cátedras que... Eh, se dedican a la historia de Chile, historia de América, historia universal, como de manera más general, ¿cierto? Y después ya una, un, una parrilla como de seminario más
3: específico. Claro. Igual la esperanza está en que, al menos con la jornada de historia colonial que se hizo hace dos semanas el octavo, por último se abre un poco más el campo, mm. que la universidad como que ponga un poco más de énfasis también en los estudios coloniales que... Eh, no es mucho lo que se hace en la universidad, porque tampoco lo, los muchachos se interesan tampoco tanto en esos temas. Pero quizás también pasa por un tema de maya, que es lo que refería a Eduardo. Mm. Claro,
2: porque también los chicos a lo mejor entran como lo que te pasó a ti, y entran con las ganas de saber de la actualidad, explicar un poco lo que pasa ahora. Y si la maya les ofrece eso, nunca se van a interesar, digamos, por la colonia tampoco. Ahora, eh, y colgando un poco lo que dijiste. Eh, bueno, Andrea, ¿verdad? Como decía, estuvo en la jornada de Historia Colonial que presentó el Hurtado hace dos semanas. El 20. El 20.
0: Dos semanas. No, uy. pues si estamos a 7. Uy, te sube perdido. Hace dos semanas.
2: Dos semanas. <risa> <que mundo hacen? risa> dos semanas. Eh, y digamos, fue tu primera presentación, tu primer seminario, digamos, tu primera entrada al mundo comunitario. Primera experiencia la, como de la, de la academia sí. más. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia?
3: Eh, uy. Estaba muy nerviosa eh, Por lo mismo, porque era, No había tenido ningún acercamiento Nada parecido tampoco Y yo soy mucho De hablar, pero a través del diálogo Me cuesta pararme frente a un público Y exponer yeah. Como que me voy perdiendo en el camino Pero en este caso La, la profesora María Eugenia Alborno fue no fue. ella como que me dio todo el apoyo, de hecho el día anterior hicimos una videollamada en donde yo expuse mi ponencia y ella me fue dando así como su parecer qué es lo que estaba bien, qué es lo que faltaba reforzar entonces eso como que me dio mucha más seguridad a la hora de pararme al frente en la mesa, a empezar a hablar ahí en la ponencia así que en ese sentido fue como una experiencia grata eh, grata a pesar de los nervios que, que son normales que yo imagino en una situación como esta
0: y con respecto al diálogo que se fue generando, porque también me imagino que uno de los propósitos de participar en esto es, no sé, quizás las preguntas que te puedan hacer, comentarios, más allá de hacer la presentación uno, como de presentar el tema, digamos. ¿Surgieron ahí preguntas eh, eh, interesantes o no?
3: Los comentarios de, de Carolina Urra. ¿Sí? Natalia. Natalia. Natalia Urra. Eh, Sí, sí, fueron, eh, fueron interesantes en el sentido de que complementaron un poco ya lo que ya estaba diciendo, quizás darle un punto de vista distinto, invitar a la investigación, quizás seguir ciertas líneas, porque eh, tampoco es que me quiera quedar con Alday toda la vida. entonces uno tiene que ir pensando también eh, por dónde sigue el interés. Claro. Eh, también me di cuenta, a partir de las preguntas que hicieron, que habían chicos que trabajaban precisamente el tema de la circulación de saberes, que es también un área fundamental para poder eh, reconstruir también el ambiente intelectual a través del cual se, form se formó ALDAI. Entonces, en ese sentido, sí, es como bien fructífero fructífero el, como el, el, la diálogo. el diálogo. Sí, es sí, súper importante porque
0: de repente pasa que hay comentarios que te hacen que uno no... No había tenido como eh, noción de eso y de ahí surgen preguntas de investigación nuevas de repente para otra tesis o para otra investigación. sí
3: eh, Bueno, en este caso, por suerte fue como muy agradable el ambiente. Todo como críticas constructivas. Y eso al final eh. es lo importante porque también hay que, hay que llegar a este tipo de instancias con, eh, no sé, eh. con, con la intención de aprender o quizás si... Si se quiere decir algo, hacerlo de forma constructiva también. Eh, que de repente hay gente a la que se le olvida que, que no todos nacen sabiendo.
2: Pero ese es un pensamiento <risa> igual, muy <risa> <risa> muy entre comillas, como nuestro, como de, la, de las generaciones como actuales Más que jóvenes. están saliendo de historia. ¿Por qué? Porque. Y también se dan estos espacios pequeños, finalmente. Porque hay mucho que va, por ejemplo, a su jornada y va a hablar de su tema, que lo escuchen y se va. No. Sí no va esperando que le haya retroalimentación, sino a él contar lo que hizo, que lo aplaudan y partir. Mm. Y es súper importante lo que tú decís, ese asunto de que te digan cosas críticas, pero críticas que sean útiles, no o sabes que tu trabajo está pésimo porque no hay nada que hacer ahí, que digamos no sirve para nada. Eh, y este tipo de espacios pequeños, que finalmente el seminario fue verdad, una sala que era bien cómoda, pero no era en un gran auditorio donde estaban 3.000 personas, sino que era lo justo y necesario. Se da esa instancia como de intimidad entre el, el, el ponencista y el público que te permite justamente expresarte y que el público diga, ok, está bueno el tema, comentemos al respecto claro. crear el diálogo
3: Sí, porque al final, eh, no sé, me ha pasado con gente que yo he visto que va a, a este tipo de instancias a destruir al resto. Mm. Pero tampoco puedo entender cómo hay gente a la que se lo comento y lo, lo termina justificando. Es como, no, si te va a pasar esto toda la vida. Pero ¿y por qué tiene que ser así? Claro. No, no necesariamente tenemos que aguantar que alguien llegue <risa> y destruya por un ego, por tema de ego, entonces igual es súper chocante, porque al final es lo que se ve todo el día en un, en un oficio tan ingrato como el que nos, des bueno, nos desenvolvemos. Entonces yo creo que hay que empezar a cambiar ese tipo de cosas. Son detalles, pero al final es eso es lo que importa, porque si no...
0: Lo que pasa es que muchas veces se asume que la academia y la vida en la academia es muy fría, es muy solitaria,
2: y que tiene que eh, ser así.
0: Y que claro, y que así es y, y tienes que aguantarte porque te va a tocar vivir eso. Y es como, ¿pero por qué? ¿Por qué mm. tiene que ser así? ¿Por qué no cambiarla Y hacerla un poco más amigable Un poco más empática, ¿cierto? Más respetuosa Claro. Porque puede que no estés de acuerdo con lo que ha investigado tu colega Pero pero ahí también hay trabajo detrás Hay horas de revisión de documentos cierto, Hay lectura Hay análisis Entonces tampoco puedes llegar y destruir eso De golpe, dando una opinión Humillante En un espacio público Como
3: lo es sí. una jornada Sí, no, es súper importante ese tema porque de repente se termina obviando eh, el hecho de que, no sé, está bien porque le están criticando, que hagan, que digan lo que quieran y no, no, tiene, no tienen que ser las cosas así. Uh -huh. Bueno, por suerte he tenido buenas experiencias, pero he visto gente que no las ha tenido. <risa> <risa> bueno, ojalá que eso cada vez se repita menos. Eso espero. Eh, es, es, es
0: también un poco eh, pega para nosotros también los que estamos sí. empezando. Sí. Bueno chicos, vamos a ir a una canción para después seguir conversando. Yo tengo hartas preguntas sobre la investigación, así que más, más detalladas. Me gustaría quizás que nos cuentes un poco qué has encontrado en las fuentes eh, para adentrarnos un poco más en tu tema de tesis. Los vamos a dejar con una canción de Moonlighters, My Blackbirds and Bluebirds Now.
3: Ahí está,
0: ¿Está listo? <risa> <risa> Estaba volando. Ya, Más okay, a no todas las instrucciones, chicos. Sí, chico. pues esto es totalmente en vivo. Ya, regresamos. Quiero preguntarte, eh, Andrea, dentro de algunas preguntas que, que quiero hacerte: eh, ¿cómo encontraste tú en, en las fuentes que revisaste esta idea de, del alma como esposa de Cristo? ¿En, en ¿De qué se trata? ¿Cómo lo pudiste evidenciar en las fuentes? ¿O si tienes algunos ejemplos?
3: Eh, bueno, principalmente eh, eso refiere a las religiosas, a la religiosa y su relación con Dios. Eh, ya. Bueno, una de las mayores virtudes que podía tener una religiosa era precisamente guardar la castidad eh, para el futuro esposo, que metafóricamente hablando era Dios. Entonces Dios era quien la desposaba, eh, tengo algunos fragmentos de los que habla, no sé, de hecho se hace como una una descripción explícita de cómo Dios se apodera del cuerpo de esta de esta mujer, de esta mujer virgen eh, Entonces, claro, lo que enfatiza el LAI es que las mujeres debían mantenerse castas precisamente porque debían guardarse para el esposo Metafóricamente las religiosas, pero en el caso de las mujeres laicas también debían mantenerse vírgenes para el esposo entonces en, cam en ambos casos como que se repite este patrón de, eh, de guardarse para un hombre De mantener cierta actitud para un hombre Entonces es bien interesante
2: Pero eso es solamente para el alma de la mujer el alma del hombre queda libre...
3: Es que claro, hay menos referencia al tema del hombre en ese sentido porque a ellos se les asocia más como una actitud racional, a una vida en público, entonces no se habla tanto, más allá de que deben ser buenos cristianos, eh, actuar de forma santa, no, no se habla en términos de, no sé, deben guardar deben guardarse para su esposa o algo por el estilo... Bueno, finalmente... Sino que son temas a tratar de forma distinta. Se trata distinto la feminidad y la masculinidad. Eh, las mujeres son, en este caso, las esposas que idealmente deben estar como en el espacio doméstico y los hombres preocuparse como de la vida en, en público y a través del de resguardo de las actitudes de sus familiares preservar el propio honor familiar. Entonces, claro, si hay algún tipo de transgresión, el primer responsable es el hombre encargado de la casa, el padre de familia, porque no fue capaz de resguardar a, a las mujeres de, de la casa.
0: ¿Y estas mujeres religiosas eh, tenían que, bueno, me imagino, evitar contacto con hombres en la vida cotidiana? ¿Cómo, cómo aparece eso es que ya también hay, en la fuente?
3: el claustro supone un alejamiento físico entre hombres y mujeres. Entonces, al final... Eh, ya se supone que las mujeres son castas están en claustro y lo que se busca potenciar es como la vida en comunidad la obediencia a la superiora ese tipo de cosas pero no en relación a hombres porque ya se asume que están están separadas ah, que okay, religiosas son monjas sí, yeah, okay. sí. sí. ah, perdón es... claro, pensé <risa> sí. que eran mujeres
2: religiosas como en general religiosas no, 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 no <risa> mujeres
3: monjas monja. eh, entonces claro eh, eso <risa> y, y, no, y no sé, no
0: es que mira, yo por ejemplo vivo cerca del, eh, de Chonstad, ahí en la Florida, ¿Sí? y de repente veo que las monjas circulan y bueno, ellas salen, digamos, como atraviesan como la el límite, ¿cierto?, del claustro. Eh, en esa época también me imagino que tenían como autorización o algunos momentos libres como para poder salir, no sé, a comprar.
3: Sí. Eh, pero era bastante restringido, principalmente refería como a... Al desenvolvimiento, no sé, en alguna misa especial o algún ah, evento ya, como religioso. actividades como bien tipo. concretas. Pero eso también dependía de la orden religiosa, porque había algunas que eran mucho más estrictas que otras respecto de, de si las mujeres podían salir del claustro o no.
0: O a lo mejor tenían eh, que ir acompañadas y eso era vigilado. Claro,
3: pero eso dependía como de cada, de ya. cada orden eh Alday plantea como el discurso en su conjunto, las abarca todas, las religiosas deben ser así, 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 pero no particularizan cada una de las órdenes. Ah, ya Entonces, recuerdo. es como al final el ideal de, de mujer religiosa el que se implanta. Uh
2: -huh. eh, digamos, está la casa argogía. <risa> Hay una institución pensada para que las mujeres justamente no manchen el alma, o mejor dicho las que están manchadas no se junten como con otras mujeres claro,
3: claro. en ese caso las casas de recogida sí, eran mujeres que eh, como que se desviaron del buen camino y debían como rehabilitarse y mm -hmm. se les enviaba como a esta a estos lugares, pero no como religiosas sino que como mujeres que necesitaban ser reformadas
2: y de hecho hay un caso muy interesante que lo plantea um, Guz, eh, en un artículo que dice sobre un era un oidor de la, la audiencia todo, más de bueno, me va a demorar porque no estoy recordando el caso eh, que lo acusan de eh, sodomía
1: ¿Sí?
2: o de crimen nefando bueno, como le decían a la homosexualidad en, en la colonia ¿eh?
1: uh -huh.
2: y lo encierran como no lo, met, no, no lo pueden meter a la cárcel porque por su, por su nivel social y aparte también por el tipo de crimen lo meten en la casa recogida en, en una torre dentro de la casa recogida entonces es súper curioso que este tipo también finalmente entra a un mundo de lo femenino pero siendo él, eh, está perteneciendo propiamente al mundo de lo masculino y entra como un conflicto entre finalmente el crimen, el, el, la razón por la que lo juzgan, el aspecto religioso, la casa todo un mundo de, de, de discurso ahí que finalmente da para interpretar cómo se entiende lo femenino masculino también. Claro. Porque las instituciones coloniales son muy <coughs> o femeninas o masculinas, hay todo un, también un límite ahí entre, como te dices tú, la religión y política, pero también entre una administración mucho más, eh, ¿cómo decirlo?, ...segmentada... ...de lo que nosotros podríamos suponer que es hoy... ...o sea, si hoy tenemos problemas de género... ...sobre cupos de, para mujeres, cupos para hombres... En, es, ...en la colonia ni siquiera se cuestiona... claro ...el ejército es para hombres... sí o sea, <risa> ...y, y, y las mujeres no van a querer entrar ahí...
0: <risa> ¿Alguna otra pregunta, Eduardo?
2: Eh, no, yo quería pasar... ...a un tema que me... ...nos interesa yo creo a, a los dos... ...porque compartimos ¿Sí? experiencia... <risa> que es, eh, Andrea, como mencionó, verdad eh, ha sido ayudante, y ha sido ayudante de tres profesores de verdad América Colonial, de eh, Emma Ramón, María Eugenia Mena y eh, María Eugenia Albornoz, a quien aprovecho de mandar saludos también. <risa> eh, ¿Cómo ha sido la experiencia de ser ayudante? Sobre todo tú que todavía estás en licenciatura.
3: Eh, yo creo que ha sido una buena experiencia, eh, ha aprendido mucho, se aprende tanto de los contenidos del curso como de, de la gente, de los chiquillos, de, de los estudiantes entonces al final es como una relación de reciprocidad en donde yo les entrego lo que sé y ellos también lo que piensan lo, lo que se imaginan con ciertas situaciones entonces a ver, eh, porque a todo esto son solo cursos de coloniales los que he hecho yo antia, eh, han servido... Eh, aparte, como han sido tres profesores distintos, han sido distintas la experiencia en el sentido de cómo nos enfrentamos también a los estudiantes, eh, porque la idea, y, y eso es como la conclusión que he llegado con todo este, en todo este tiempo, es como de tratar de romper un poco esta jerarquía que se establece dentro de la universidad, que es como el profesor está arriba y el estudiante está abajo, mm. eh, es como una relación de jerarquización demasiado marcada en donde no hay diálogo, sino que simplemente hay imposición. Entonces lo que se busca al final es establecer este diálogo Es decirle, no sé, a los chiquillos quizá de repente ya te fue mal Pero sé que ponía atención en clases, ¿qué te pasó? Entonces ahí volvemos también a lo que estábamos hablando de antes Como tratar un poco de, de... Empatizar Empatizar, claro, y tratar de dejar atrás como la frivolidad Que supone de repente estudiar historia o ser historiador O, o relacionarse con algún tipo de actividad de ese tipo
2: mm. Por ejemplo, a mí me pasó, recuerdo cuando el primer año que hice ayudantía me, y te toca estar como al otro lado. Tú estás dos, tres años eh, o enojado con el profe o enojado con el ayudante por tomar las notas. <ríe> y pronto tú eres el ayudante y te das cuenta que finalmente es culpa de, de o, o los carros no estudiaron o el profesor no sé qué y uno intenta hacer como lo mejor que puede y le llegan todos los paros de un lado y para el otro. Y finalmente es, tú terminas siendo el sector intermedio
0: como mediador.
2: Claro, porque tú no tienes suficiente poder para poder hacer nada al respecto, pero tampoco perteneces al alumnado, entonces estás ahí, eres como el, el chico expiatorio con todo.
3: Es que en, en este caso yo no tuve tantos problemas porque, eh, como que yo siempre, eh, al menos en los cursos de Chile Colonial, eh, no he sido la única ayudante del curso, he estado con Ana, con Ana Bravo. Entonces, entre las dos siempre hemos sabido llevar muy bien eh, el tema de la organización del curso porque la, profe, la profesora Emma, con quien hicimos mayoritariamente parte de los cursos, nos entregaba mucha autonomía para poder actuar, eh, siempre explicándole a ella, contándole todo lo que estábamos haciendo, pero en el fondo tomando ciertas decisiones nosotras. Entonces, en ese sentido, siempre hubo mucho diálogo de si tienen algún problema, hablan con nosotros y nosotros vamos a tratar de a la brevedad. Era como eso, lo, el diálogo que se establecía entonces al final tampoco era como mucha la burocratización En donde teníamos que esperar a que el profesor respondiera Sino que era mucho más fluido Y hasta ahora, hasta ahora han sido las cosas así Con la profe Mauji es eh, prácticamente lo mismo Eh... Es por eso, porque también hay un interés constante de, de estarle preguntando a los chiquillos así como ya, pero ¿qué pasa? ¿qué problema tienen? Eh, ¿Algún reclamo? ¿Alguna sugerencia? Y en, cualquier de, en cualquiera de los casos se les escucha. Sí, sí, eso yo creo que al final es la base de, de, de llevar las cosas bien, organizadas.
2: Y claro, porque <risa> finalmente, ¿cómo decirlo? Uno en la universidad no es un alumno de colegio uno no está hablando con un profesor de matemáticas un profesor, uno finalmente está hablando con un futuro colega entonces de pronto el ayudante funciona justamente como un como decirlo, como un escalón pre, un pre-colega <ríe> esa, esa idea de poder llevar un diálogo esa idea de poder, ok, ¿Cómo les fue ok, los ayudo, o sea, más allá de la función como típica que uno ve del ayudante que es eh, el tipo que solamente llega, explica un libro y se va, ya ves ni siquiera eso resume un libro y se va eh, el ayudante que es mucho más cercano y que justamente está ahí para, eh, ok, ¿cómo le fue en la prueba? Veamos esto, ¿en qué, qué es tan complicado? ¿Cómo lo ayudo? Ese es un ayudante que yo encuentro que es mucho más útil también. Y es mucho más, no, no quiero ser querido, pero mucho más apreciado por, eh, por, el, por los alumnos, porque toma un rol activo, finalmente. que El ayudante no está solamente para corregir las pruebas.
3: Claro, pero también debe ser recíproco, porque también me han tocado cursos en los que los chiquillos, si no están ni ahí. ¿Qué va a ser uno? andarlos persiguiendo? Así como, por claro. favor, pon atención No, pues así las cosas tampoco funcionan Y en mi caso tampoco es que me pare Así como explicarle los textos eh, Antes de cada prueba Porque eh, como que yo no soy muy partícipe De llegar y explicar así como los textos En general porque trabajamos con manuales Entonces no es mucho lo que hay que, que explicarle Entonces es como ya Llego a la ayudantía, tienen dudas eh, Tienen preguntas, tienen ideas Y en general, como, <ríe> como todos leen A última hora es muy difícil que surjan esas dudas, pero si se cierra ese espacio de la ayudantía se pueden abrir ciertos espacios de diálogo justo antes de la prueba, quizás que yo tampoco tengo problemas, preguntas que me llegan antes de tener que enviar un trabajo, yo no tengo yo no tengo problema con eso. Eh, y siento que es mucho más fructífero que pararme a hacer una ayudantía y que los chiquillos me digan así como, es que no tenemos nada que preguntar, no tenemos ninguna duda y ni siquiera entendemos lo que nos vaya a decir porque tampoco hemos leído nada.
2: Claro, es que no tener ninguna duda es más preocupante que estar lleno de dudas. Sí, es que.
0: bueno, igual uno puede eh, tener cierto grado de empatía, comprensión con los estudiantes, pero ellos también tienen que demostrar compromiso. O sea, si, si llegan sin leer, si no tienen dudas, habla de una total indiferencia con, con el curso. Y claro. con la carrera, porque se supone que también cuando uno entra a la universidad elige qué es lo que quiere estudiar, entonces si estás ahí es porque tienes interés.
3: Sí, y al final a nadie lo, lo obligan a estudiar historia. <risa> Creo que no. No, de <risa> historia. O sea, no
0: estamos hablando de otra carrera. Si
2: <risa> sí, te obligan que... a <risa> estudiar historia, tienes pésimos padres. <risa> <porque risa> es una carrera que no va <risa> a traer nada de vuelta. <risa> Pero un
0: poco lo que decía Eduardo sobre esto de que... Eh, uno se vuelve un poco más apreciado también como ayudante, a veces hace falta eso, porque en algunas eh, carreras o escuelas, no sé, eh, de repente a uno lo ven como el ayudante, como que en realidad uno no tiene mucho peso, no tiene más peso que el profesor, estamos claros, es, es distinto el nivel de, académico de estudios uh -huh. que uno tiene con el profesor. Pero igual, el trabajo del estudiante, o sea, perdón, del ayudante es importante, ¿cachai? O sea, no, no, no se trata solamente de corregir y, claro. y de resumir un libro antes de la prueba y ya. Uno también tiene un rol activo y yo creo que quizás hay
3: como que ganarse también ese, ese aprecio. Claro, y si al final es eso, romper de repente el miedo con el que eh, muchos de los estudiantes se enfrentan a cualquier ramo, porque, y me consta, porque yo lo he visto, hay profesores que tú puedes hacer una pregunta mínima y al tiro es como, ¿y por qué me estáis preguntando esto si es tan obvio? Entonces, sí, obviamente, mm. no cohibí solamente al que está preguntando, sino que a todo el resto que escuchó la respuesta. Para hacer otras preguntas prefiero, también. Claro. Mm. Entonces, al final tú te das cuenta, eh, no sé, eh, planteando como nuevas metodologías y en la medida que ellos responden, de que al final, claro, a eso también están acostumbrados ellos, que les da miedo hablar en clase, hacer preguntas, hacer comentarios, por eso, porque al final podía hacer el ridículo al frente del curso, y no, no tiene que ser así.
0: Falta de repente un poco esa empatía pedagógica que tiene que ver con conocer el grupo de estudiantes al que uno le va a hacer clases también, porque a veces no todos tienen un capital cultural alto, como para manejar ciertos temas, cierto o, o ciertos niveles o habilidades de análisis o crítica o qué sé yo y muchas veces el profesor da un poco por sabido eso así que claro y, y se
3: pasa por alto entonces sí. no eh. y de repente ha pasado que llega así como eh, ya, tenemos esta duda porque nos llegamos a esta conclusión Y es como ya, ni siquiera, como que yo tampoco me había, me había percatado de que podíamos llegar a eso Entonces conversémoslo Entonces eso al final es lo importante Y sí, hay detalles que te dan cuenta de que también se establece como un vínculo eh, Quizás un poco más afectivo no sé Por ejemplo, después de las jornadas coloniales Hubieron varios de los chiquillos del curso que se acercaron así como Oye, felicitaciones, buena ponencia Cosa que no, yo estoy segura que no se dan todas las instancias con todos los cursos, con todos los ayudantes. Mm. Entonces, igual eso es importante porque sentí como un poco la retribución de, de decir así como ya, quizás lo estoy haciendo bien. Y muchas veces es el mejor pago. Sí, no?
2: sí. <risa> Oye, ¿y cómo fue? Porque tú tuviste este semestre dos ayudantías, Chile y América Colonial. ¿Cómo fue hacer tu tesis con dos ayudantías?
3: No me causó problema. ¿En serio? <risa> de verdad. <risa> Eh, que la tesis ya la tenía más o menos armada del semestre pasado. Entonces no fue no fue tan complicado. Eh, sí, a ratos sí me tomaba mucho más tiempo, pero también habían cosas, no sé, textos que ya manejaba, la identidad de Chile. En América quizás me costó más porque yo nunca estuve muy metida en el tema de América Colonial. Entonces fue como... Aprender de cero Cosas que en el curso anterior no había aprendido Cuando a mí me tocó hacer América Colonial Entonces eso me tomó un poco más de tiempo eh, Pero sí lo llevé Bien, creo
2: Que ese otro dato, o Ser ayudante también te ayuda a Aprender un poco o sea, yo, mi, mi primera sí. ayudantía fue América Colonial Y yo de América Colonial no sabía nada Porque no, no me da no, no me da problema decirlo que mi profesor era pésimo En América Colonial <risa> 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 O sea, eh, por, y, y justo cambiaron de profe, el año siguiente que a me tocó costular la ayudantía, quedé, y ahí yo aprendí. O sea, yo no tenía idea de muchas cosas, y la ayudantía me, me ayudó a enseñar tanto por los libros, por las clases, y, y te crea un baje que tú no tienes.
0: Sí. Exacto. Y, un, un y finalmente
2: te, te, a ti te obliga un poco a ponerte las pilas, porque no solamente tienes que aprender tú, tienes que poder enseñar al otro.
3: Claro, y respecto de la tesis, eso quizá puede que me haya confundido un poco. Porque como yo no sabía mucho de América... Eh, me encontré con cosas que me servían para la tesis o que quizás refutaban un poco lo que yo había dicho en la tesis uh -huh. entonces ya era demasiado tarde para poder cambiar algo <risa> eh, yo no sé qué hago la sensación de que ah, quizás falta alguna cosa pero eso, ese es el conflicto que, que genera más allá del tiempo que te haya tomado hacer o no la tesis eh, es como eh, la información que va apareciendo después y que puede haber sido útil
2: Andrea ¿cuáles son los planes a futuro?
3: Eh, por ahora el próximo año pretendo eh, trabajar en algunos proyectos que me han ofrecido eh, tomarme un año eh, de poder, no sé, quizás desempeñarme en, en algunos trabajos eh, quizás entrar al en Magister de, o sea, el Diplomado de Archivística en la Chile ese es como el plan que me habían ofrecido eh, hacerlo entonces quizás eso sea como lo más, lo más inmediato dentro de como de, de seguir un escalón académico y quizá el año subsiguiente poder postular algún magíster Para el 2019. Ah, 2019, sí.
2: Pero una historia. Sí. No te he arrepentido. No, <risa> no, no, no. has visto las carreras mejor pagadas? No, Después de la defensa vamos a ver si me arrepiento o no.
3: <risa> no,
0: está bien. Que no te arrepientas. Además que no. ya has agarrado un poco el ritmo de esto, que es partir haciendo una tesis de licenciatura, además haciendo dos ayudantías simultáneas, porque de ahí para adelante vas a tener que trabajar de manera simultánea en hartas cosas. Y, sí, y es importante sí, sí, sí. que ya agarres ese ritmo desde ahora.
3: Sí. No, igual siempre, eh, desde hace ya harto rato, estaba acostumbrada a como estar como en muchos lados. Eh, en ayudantía de investigación, de cátedra, de repente. O pegas extras que salen y que necesitan como tener tu atención en muchos en muchas partes a la Al vez. Al mismo tiempo, claro. Sí. Y también ya participaste como
0: ponente.
2: Sí. Sí, o sea,
3: no me ha dado ninguna crisis, así que
2: estamos bien. Uy, es que estás chiquitita. Bueno. <risa> cuando, ¿A ti ya te dio una, ¿verdad? Sí, a todos. Yo creo que nos a da una crisis. No, en algún dado momento. más de una. Cuando saquís la cuenta y tengáis tres pegas mientras estás haciendo una tesis y mientras estás haciendo <risa> yo en tía y decir, ay, qué he hecho de mi vida. <risa> no, pero al final uno. Cuando salís adelante y te das cuenta que ya valió la pena. Sí, sí. Que fue sí. como el grito que pegamos cuando nos llegó la carta de aceptación. <risa> qué rico. No. Así que bueno, Andrea, gracias por venir. Gracias eh, a ustedes. Gracias por compartir un poco tu experiencia Porque de momento, claro, han venido a compartir Sus experiencias doctorales, de magíster Pero como del día a día he eh, eh, entretenido igual como Sí, no habíamos
0: un... hablado esto del rol de los ayudantes no. En ningún programa y, y me imagino que casi todos, eh, La mayoría eh, hemos de los que hemos han venido tenido antes, sí. Han sido ayudantes
2: De hecho, creo que casi todos han sido ayudantes sí. en un momento. Sí. Pero ninguno todavía es en la licenciatura entonces no, esta, no, este esta es un esta especial. Porque es distinto para arte siendo ya licenciado o de estudiante magíster o doctor. No sé, si ayudante y doctor es raro, pero eh, <risa> ayudante que todavía el día a día, porque esos carros los tienen que seguir viendo después de clase. <risa> entonces es, es, es muy distinto igual. Mm. Pero Andrea, gracias por venir el día de hoy.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
2: Eh, nosotros tenemos hoy día solamente un aviso. Eh, busco el dato. Este lunes es, son las jornadas de tesistas de la eh, Universidad Andrés Bello. Se van a llevar a cabo desde las eh, 10 de la mañana. Está cargando. <ríe> Aquí está. Lunes 11 de diciembre a las de 10 a 16 horas. ¿Van a durar? Sí.
0: Es el, como todo el día.
2: Sí, en la sala 201 del Campus UNAP República, edificio R7. R7 queda... Como en la esquina, esa CIECO en República. Sí, ahí está, en, en toda la esquina. Así que están todos invitados a venir. Lo interesante es que son tesis de pregrado y de magíster, así que son. Pero, o no. ¡Ah! <risa> 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 ya, lo interesante es que son tesis de licenciatura y magíster, así que son tesis que están todavía en proceso o están, de hecho, casi ninguna se defiende ahora, así que. Claro. Eh, son investigaciones que están en camino Pueden venir a aportar, pueden venir a escuchar O pueden simplemente venir a, a apoyar un poco a los jóvenes Que están recién presentando sus primeros seminarios Muchos de ellos eh,
0: Ah, otro recordatorio Estamos con el concurso por el libro Swang Genolu, Historia Mapuche Así semana. es que Sí, la próxima semana esto Bueno, este es nuestro penúltimo capítulo Antes de cerrar la primera temporada Así es que la próxima semana ya nos estamos despidiendo y para que participen, compartan la imagen que está en nuestro fanpage de Facebook y lo sortearemos el próximo viernes, ¿no? ¿cierto, Dardo? Uh
2: -huh. Vamos a estar avisando también por Instagram y por Twitter ahí para que nos sigan en las redes que están acá abajo. Eh, y bueno, como siempre, agradecemos, ¿verdad?, a Videoclon que nos recibe cada semana aquí. Para cualquier proyecto de visual, escribir a estudio@videoclone.cl Y eh, a nuestro auspiciador oficial, Matías Varela, con su librería, Librería Pueden encontrar también el fanpage en nuestro, en nuestro fanpage, encuentran el de ellos. Así que ahí pueden dirigirse. Y eso, nos vemos la próxima semana en el capítulo número 21 Último capítulo de la temporada Y no se lo pierdan Andrea, de nuevo muchas gracias por venir Alejandra
0: Gracias mm. por escucharnos, por vernos Nos estamos viendo la próxima semana Buen fin de semana largo para todos
2: <ríe> Hasta luego
1: eh.
0: Por hoy el café se ha terminado, pero Alejandro y Eduardo los esperan en una próxima oportunidad con una nueva conversación para tomar otro café con historia. En esta